0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木社区的老朋友啊，新听众，大家好啊！我是自从有了讯飞雨季啊，更新就变得很勤快的主播大海。那么不管讯飞语记是不是给了我广告费啊，我都得给他打一波广告啊，合理的利用了这个我的碎片时间啊，等人的时候呢说几句，等上菜的时候说几句，躺在床上睡不着了啊再说几句，所以呢就不知不觉中啊就录完了一期节目。自从用了这个讯飞语记呢，我就成了一个经常对着。手机啊，自言自语的那么一个怪人，啊，而我呢，就是用两个体育品牌的 slogan 去安慰自己 ：Just do it，nothing is impossible。那么养成了良好的习惯啊，顶住了外部的压力，那么你就可以做得更好。啊，最后一句是我送给大家的鸡汤了。那么今天这个标题呢，呃，有一点。标题党的意思啊，有那么一丁点。那么格式呢，是完全符合这个标题党定制标题的这个规范的。那还是那句话吧，我呢不太会去东拼西凑的找素材，然后给大家胡扯啊，耽误大家时间的。那么讲的，基本都是一些我自身的这个亲身经历和一些自己的感悟吧。呃，听完这期节目呢，你可能要拍着大腿喊。当年我好年 轻， 是 吧？ 不懂得珍惜机会 啊， 白白错失了一个亿。嗯， 作为啊一个标标准准的80后啊 啊， 这里我要吐槽一下 啊， 因为有些听众会给我发来非常温暖的这个关怀和祝福 啊， 比方说是说。啊，作为一个四十多岁的男人是吧？你要注意什么保养身体啊？像这样的我都不知道该怎么回好是吧？八零后同志们，我八零后啊。那么在我们二十来岁的时候呢，啊，就是我们还年轻的时候啊，我们常常会抱怨啊，七零后的运气太好了，对吧？他们买房啊不用买的嘛，单位分的，政府送的，啊，他们读大学啊。不交学费了嘛，对吧？还能够啊、呃，倒过来拿一点补贴，对吧？当然要看七几的，七九的也不行，啊，他们大学一毕业呢，香饽饽嘛，根本就不愁什么找不到工作这种事情了，啊，他们是那个时代的主宰者，是命运的主人啊，是一群让我们流着哈喇子眼红的幸运儿。当然了，说了这么一堆啊，什么学费贵呀、啊，工作难找啊。都是无所谓的，都是些假命题。最主要的呢是房子，对吧？那么房子在中国啊是一个持续了十几年的热门话题了，啊都不带之一的。为什么这么热呢？那么你们现在看啊，这个社会阶层啊怎么区分呢？看房子呗，是吧？哈，孩子去哪个学校读书啊？看房子呗，对吧？那么你谈的那个女朋友啊，丈母娘能不能点头同意呢？看房子呗，是吧？甚至早期的时候啊，这个上海、北京的户口啊，都是可以通过买房去实现的。当然现在不可以了，以前是可以的，就是你买了上海的房啊，那你就上海的户口了嘛。那么户口跟着房子走的那个时候。呃，房子呢，在中国就是社会阶层的阶梯啊，孩子报考学校的一个准考证啊，是爱情啊、婚姻的基石嘛，对吧？那么一二线城市户口呢，这个呃，房子也在那个年代也是一个敲门砖啊，所以说有多重要啊，大家心里都有那么一点，对吧 ？A 和 C 之间的数啊。有一句这个推话呢，是说啊，假如啊你想和一个人成为朋友，那么就聊聊房子啊；如果你想跟他成为敌人，哼，那就聊中医是吧？特别是像我这种观念的啊，我估计我一聊中医啊，那掉粉一半算客气的。那么我呢是想和大家做朋友的，那么所以呢，想来想去呢，就开了一期啊聊房子的节目。这个标题 啊， 大家应该也知道了啊。接下去两期 啊， 分别是聊这个炒 股， 对 吧？ 因为我也知道很多听众是股民嘛。当然 了， 这个就有些不炒股的听众听那期的 话， 怎么说 呢？ 就是你可以当 成， 因为我相信 你， 早点晚点是 吧？ 有那么一天是要跳到这个坑里去的。你就听听是 吧， 老韭菜 们， 老韭菜们的吐槽是 吧？ 可能到时候少摔坑吧。我们讲回这一期 啊， 这一期呢聊房子 呢， 我是出于啊增进我们的友谊啊这么个目的来聊的。那么我就一贯的风格 吧， 啊随便 扯， 扯扯我所经历的那个炒房的年代。在这个说别人之前 呢， 啊我们先来说一说 啊， 又是大家喜闻乐见的。黑泽老师，啊、呃，我之前那期节目也是把黑泽老师拎出来涮了一顿，是吧？这期又是他，我不知道他后后面的节目会不会报复我啊？那个黑泽老师呢？那么是一个文青，对吧？也是一个斜杠青年啊，那绝对不可能是万恶的炒房客的，对吧？但是啊，啊，你架不住他运气好嘛，啊，上海读个书啊，顺带用创业赚来的余钱啊买了套房。这个我为什么就能拿出来说 呢？ 因为他自己的节目里啊也拿出来说 了， 所以也不存在说未经他人允许啊透露他人隐私这个问题了。我再另外再补一句 啊， 因为我对上海是很熟 的， 然后那个房现在多少钱我也是很清楚的。啊， 怒赚啊七八百 万， 算是爆了个料啊。这个 呢？ 也成为他未来啊发展成为一个斜杠青年啊，娶到这么个优秀的老婆啊，打下了一个夯实的基础。希望他老婆不听这个节目啊，他们的爱情是纯真的，相互吸引。毕竟黑泽还是呃一个有一个有趣的灵魂啊，有一副帅气的皮囊的。说到这个帅气的皮囊呢，由黑泽主演的这个小电影呢、啊，已经上映了。子目的听众如果想一睹黑泽老师的飒爽英姿呢，那么可以去这个我们的小程序啊，或者呢你搞不清楚呢，可以加一下小安的微信啊，他会告诉你怎么去看黑泽老师的第一部啊、呃，这个视频的。那么视频里呢是比较文艺的记录了黑泽啊以及这个黑泽老师团队的一个构成啊，他们的这个工作的流程啊、分工啊，以及他所做的这个淘宝类目。啊，视频里的黑泽呢？呃，开会的时候，对吧？这个下面的人都是点头称是啊，实际上不是这样的，你们知道吧？所以我说是拍的比较文艺。实际开会啊，不吵起来，不打起来，已经已经是万幸了啊。黑泽的这个团队里的人是不怕他的因为他是一个非常和善的人啊。然后呢，黑泽老师这个我们就不。不不黑他了吧，好吧，然后呢，他前段时间跟我说啊，他压力很大，啊，为什么？我说你为什么压力大？他说他所从事的这个类目啊，这个淘宝里面的个 TOP 十，有两个啊，加了社区了，<笑>然后我就安慰他，我说你别怕啊，这个是别人对你的认同，对吧？那么啊、呃，如果你觉得有压力啊，我教你个方法啊，呃，你这么想嘛。如果他线上做的比你强，那么你就觉你就这么想，你说你线下比他强嘛？那万一他线下也虐了你怎么办呢？我说那你就想嘛，对吧？你长得比他帅嘛，哼，这个开个玩笑了啊。其实呢，呃呃，自打认真做这个社区开始啊，因为我之前是不认真的，之前这个也不能讲不认真吧，之前之前这个社区其实。呃，开这个是是呃，开这个节目之前，我是呃打算这个就是内部内部的公司里面的人啊，听着玩玩的，也不是说想要去呃面对这么多听众的。然后呢，呃后来就发现听众越来越多嘛，那我觉得确实应该认真的做一下。当时呢，我是觉得可能会有很多那个中大型卖家的啊，我有这么一个幻想，我因为我对这个市场不了解。但后来发现一个简单的逻辑，就是说中大型卖家本来在卖家群体里就是少数，所以说正常情况下他们就是啊呃,呃人数不会太多的、呃，啊但是呢，嗯随着现在加进来的这些卖家，因为我们都会登记资料的，啊那么我们当初的这个幻想或者说设想呢，也在慢慢的啊越来越接近于现实，这个想想还是蛮激动的，反过来也是。啊，鞭策着我们必须要把这个内容啊越做越精，越做越好，呃，不能辜负了大家对子木的一个信任。啊，不好意思，这个跑题了啊，说的有点远了。那么，刚才我们说到黑泽炒房，对吧？<笑>那么我们再说回来啊，呃，我们说这个黑泽为什么会买这个房呢？那如果当时的他啊一心只读圣贤书，两耳不闻窗外事，那么也就没有今天的黑泽了。对吧？此话怎讲呢？啊，黑泽不是个啊、呃、情怀青年嘛，对吧？钱看得不是那么的重的啊，文艺青年都这样。那么这个是有前提的、啊，他如果不是炒了那么几套房子对啊，他不只炒了一套啊。如果他不是炒了那么几套房子啊、呃，那他就不会啊财务相对自由了。那么财务不自由啊，这个情怀能坚持多久啊、呃？在一定程度上要看他的这个财务状况了。所以呢，呃，黑泽呢，啊，其实也算不上一个炒房客了，顶多算是一个投资。而正好呢，他是我们熟悉的人啊，也也为难他了。每次说什么话题都拿他做个引子啊，拿出来涮一顿。那么接下来呢，我们来讲一讲啊，我所遇到过的一个温州人的一个真实的一个炒房的故事。温州炒房团呢，呃，也是在那个风起云涌的年代啊，名声鹤立的。那么我早期的节目里有说过，我是在上海的张江混的。那个时候呢，上海也没房子啊，又要给自己解决住宿问题，又要给员工解决这个住宿问题。所以 呢， 啊， 肯定要去租嘛 (笑) ， 想着自己也是个老上海 了， 是 吧？ 然后再跑到那个中介公司啊去付这个中介 费， 又觉得 亏， 是 吧？ 所以就动用了一些人脉资源 吧， 帮我介绍一些手头上有房的那种炒房客啊。那我一朋友还真帮我推荐了一位。这个事情 呢， 距离现在都要十多年 了， 啊， 那一天的景象我还是历历在目的。啊，当时呢，我朋友跟我说啊，张江的一个楼盘啊，叫广兰名苑啊，这个房东呢啊，现在正好在这个几栋几零几，让我马上过去啊，他人正好在，那么我就去了啊，跑到那个房子门前啊，推开门，看到里面一堆人，全是这个装修工人啊，那装什么修呢？做隔断呀。就是把那个三室两厅的啊，隔成那种什么五室六室的这样隔，反正，啊、呃、厅肯定是不可能有的嘛，就是留个过道就行了。这个上海的朋友肯定都知道的。那么隔出更多的房间啊，就可以分开出租啊，拿到更高的这个租金啊。我在里面转了一圈，没看到房东啊。这个大热天啊，又不想跑上跑下的去找，然后呢，我就在客厅里喊了一嗓子，我说：“房东在吗？”然后就有一个赤着脖啊，穿了条短裤衩啊，脚下呢是一双拖鞋，皮肤是黝黑黝黑的、啊，很壮啊，一个中年人啊，就应了一句啊，我就是，哼，我当时是愣了一下的，啊、怎么看都像个装修工人呐、啊，是吧？啊，不过也很巧啊，跟那个写故事书一样，当天晚上我就在张江的一个饭店就遇到他了。在古桐五村门口的一个饭店，我就遇到他了。啊、衣服换了啊，澡也洗了，干干净净啊，去吃饭，气质完全就两样了。呵呵这个走出去的时候啊，我还故意的看了他一脸，啊。开了一辆奔驰啊，就完全两个人啊。这就是我对温州人留下一个很好印象的一个奠基人吧。怎么说呢？上得了厅堂啊，下得了装修工地。导致我后面的这个合伙人，对吧？以及身边的一些朋友啊，基本上都是这个范儿。那么优点呢，是站在一个家庭的角度来讲啊，他们可以赚取不少的财富。但是呢，如果站在一个社会的角度来讲啊，他们又很难成为啊、呃、某些行业的王者啊。但是毕竟嘛，社会不需要那么多的王者。而每一个家庭呢，都需要有一个殷实的一个守护者，这这聊哪儿去了？又跑题了啊！啊、呃，我们说回来，呃，我当时呢就问那个房东啊，我说房东你好啊，我想租个房子，能不能帮我介绍一下你手上的这些房子？啊，房东一边掸着身上的灰啊，一边跟我说，这栋和后面的那栋你自己看啊，这两栋都是我的。这个什么概念啊？我现在不太确定了啊，因为时间隔得太久了。广兰名苑一栋是十二楼，我好像记得，一共是十二层，一层两套啊。那么一套啊，广兰名苑都比较大的，一套要一百好几十平。当时买的话，这个价格应该在一百到一百三十万之间一套。那么你再早一点买，当然更便宜啊。就是我当时去问的时候，是一百到一百三十万一套。呃，另外就是刘德华啊，也在这个小区里投资了。那么现在的价格呢，是应该是在七百多万到九百多万之间，看面积的。那么。就我知道 的， 社区里有张江混的小伙伴啊。那么张 江， 我现在去的也不是很频繁了。这个价格 呢， 是我估 的， 应该八九不离十吧。那么如果有什么偏差的 话， 那么也欢迎你在节目下方给我留言 啊， 跟我透露一下最近的这个价格。那么就说当年这个价格 吧， 这个温州炒房客 啊， 啊， 当时买那么多的房子 啊， 我吓得下巴都掉下来了。很惊讶 嘛， 对 吧？ 他哪来那么多钱 呢？ 啊， 后来 呢？ 呃， 我也就顺理成章租了这个炒房客的房子啊。交租金的时候 啊， 我也会跟啊房东聊聊 啊， 聊聊天什么的。那 么， 呃， 就碎片的获得了一些信息啊。在这里 呢， 我得澄清一 下， 第一个 啊， 我并不是很清楚 啊， 接下去说的这种东西 啊， 媒体里有没有报道 过？ 或者说呢，这些信息啊、呃，可能有些是比较敏感的，敏呃敏感到媒体是不方便去报道的，也说不定啊。我说的东西啊、呃，呃，不是真实的，可能这个房东有些吹牛的成分在里面嘛。反正我就这么一说，你们呢就全当是细说啊，你就这么一听啊，当听个故事。那么，首先呢，这个温州炒房客啊，都是团队行动的。啊，一般都是，呃，一个村的啊，或者是亲戚朋友啊，那么一大波人，啊，实际人数呢会比较多的，反正都是大卡车，是吧？一车一车的拉过来，啊，实际操作起来不会说像我接下去说的那么简单啊，我呢只是说举个例子，但是呢操作的逻辑是一样的，啊，我们就打比方说，呃，一个村啊有三个人啊要去上海炒房子。然后呢，这三个人分别是这个 A、B、C。在两千零几年的时候啊，上海的房价几乎是每年都会差不多翻一翻吧。啊，我记得龙阳路的房子啊，当时啊我去上海的第一年三千一个平；张江的房子啊，我刚去的时候呢一千多一个平啊，也不是很遥远啊，两千零零几年的时候，零一零二。那么现在呢，都是要大几万啊，像汤城的这种盘呢，都要九万多啊，十万啊，这么样一个价格，呃，一个平方。那么涨的这个速度有多快啊？可见一斑。因为你其实到了呃，像一七一六一七一八就涨得很，就后面就涨得很慢了嘛，主要是前面涨得快，所以当时这个增长的速度有有有多快，可见一斑了啊。那么我们还是说回来，首先假设 A 啊啊用百分之二十的首付价买下一套价值一百万的房子，那么一共需要多少呢？二十万，对吧？这个二十万呢是由 A、B、C 三个人凑的，啊，也就是每人七万不到。那么产证呢是写 A 的名字啊，买下来一段时间以后啊 ，A 把房子抛掉，抛给 B， 然后估价是多少呢？比方说一百八十万。问题就在于说，如果你要估一百八，啊，这个银行不一定会过嘛，是吧？但是呢，这个银行的评估员也是人嘛，啊，有人的地方就有沟通，啊，有沟通的地方就有余地可以商量，啊，可以商量的环节呢，啊，大家可以去脑补一下，这个敏感了啊，我就不说了。那么就这么一个简单的操作。啊。等于是空手套白 狼， 从银行的账户里提取了八十万的低息这个现金。这个八十万怎么用 啊？ 前面已经介绍过 了， 是 吧？ 又可以滚到这 个， 又可以滚成四套房子啊。所以说 啊， 楼市的价格 啊， 如果依然是快速增长的 话， 那么这个四套又会变成十六 套， 十六套又会 变， 也就越来越多嘛。所以才会导致说到后面这个搞了那么多房子啊。那我这个例子呢，举的是稍微有点极端的啊，但实际上就是温州当时去炒房的缘由啊，我记得是，呃，由一个温州的一个报刊的还是一个杂志的一个一个编辑由他带起来的，因为当时要去拉一些广告，然后慢慢的发展成他回了这个。呃，回到那个温州啊，去做宣传呐、啊，上海的房子很便宜啊，什么什么的。然后呢，再加上温州人的手上的这个这个资金还是有的，而且比较多，所以其实是不是说是二十万，不是真的是这样啊，我只是举个例子。另外一个就是说，当时啊，你你们现在听的可能会觉得奇怪，怎么会首付二十啊，百分之二十啊，这个都算客气的啊，更低的都有。啊，当时就这个行情，首付百分之二十就是可以买的。而且，如果你团队够的话，实际上还是有蛮多的谈判余地的。那么这样听起来是不是觉得很恐怖吧？那么回过头也就解释了，说，哎，他当时怎么就买了那么多？啊，首先第一个，钱不是他一个人的；第二个，这个钱他是滚出来的，并不是说所有的钱都是他的，有相当一部分的钱是银行的。那么，然而他们在实际的这个操作过程当中呢？啊，也不会说所有的这些房子都压在自己的手上。行情好的时候，为了控制风险啊，以及回笼资金，他们也会择机卖掉一些，对吧？然后这样去降低自己的风险。那么媒体呢，常常喜欢把这个炒房客啊渲染成一种什么什么一群五大三粗啊、大字不识几个、大金链子啊、挥金如土啊这种傻大粗形象。那么虽然呢，现实情况啊啊。哎有一部分人也事实是如此 的， 啊， 但是 呢， 有一点 啊， 因为我是浙江 人， 我很清楚这个温州人 是， 啊， 比较特殊的一群人 啊， 特别的团结温州 人， 啊， 那么大家出来炒 房， 分工也很明确 啊， 五大三粗的大金链子 啊， 就去帮着把这个房子啊做隔断 啊， 做出租 啊， 或者做一些比较粗的 活， 而博学多才的他们就负责在外面呢。看楼对吧？扫楼啊，啊，做好布局，做好风控。那么这些人呢、啊，不论是胆魄还是学识啊，都应该算得上是人中龙凤了。但不知道为什么啊，媒体总喜欢把他们描绘的，呃，还还不如个普通大妈这种这种形象。那么这里呢，我要说一个，就是可能大家不太知道的一个细节，就是说。当年啊，如果你从这群炒房客手上去买房子，你如果是选择现金支付，当然很壮观了，对吧？如果你选择现金支付，那么这个价格呢，会比这个刷卡要便宜很多啊。那我也问过啊，说你们为什么这么操作呵？呃，因为当时他正好是收完我这个房租以后啊，他有一套房子要出手了。而对方就是因为有一个便宜，所以呢，啊，走现金，那相当壮观啊。然后他就啊，不止他一个人嘛，另外还有他的同伙儿啊，一起去搬钱啊。那么我说为什么这样呢？烦不烦？而且有风险，很危险，对吧？那么他说呢，是怕银行去监控他们。去监控他们的这个资金来路啊，虽然呢说是现在不查，但是保不准哪天啊秋后算账，是吧？有点像我们这边是搞刷单，是吧？啊，非常谨慎，实际上，所以呢，请允许我再夸他们一句啊，呃，看着是五大三粗，实际是胆大心细，也活该他们赚了个盆满钵满，是吧？因为胆大和心细本来就是一对矛盾体嘛，呃，一般心细的人都胆小。啊，胆大的人都是粗心，对吧？所以胆大心细呢，你放之四海皆准的。如果是放在做淘宝上，也是这样的。如果你下得了血本啊，抠得了细节，有什么理由啊，你的店铺不脱颖而出呢？对吧？啊，这期我们就不讲淘宝了啊。说回炒房呢，就是假如房价一直涨，啊，一直这么不停的涨，啊，这个赚钱的模式几乎是傻瓜式的。虽然那几年总体来说啊，房价一直在，呃，相对是快速的增长，但是啊，在整个楼市的发展过程当中啊，也不是说一直扶摇直上的。打个比方啊，两千零八年的时候，很多上海的楼盘都打出了个标语啊，我不知道大家还记不记得啊，买房等于爱国呵。这个相信啊，有很多听众在媒体里也听说过了啊，那我呢是亲眼目睹的。也是亲身感受到了，当时的情况比媒体报道的可能还要惨烈。呃，有一确实是有一些小的这种炒房客也是倒掉了。呃，没有仔细调查过市场的媒体人呢、啊，啊，他们就用耸人听闻的标题说啊，大家喜闻乐见的标题，什么炒房客资金链断裂，大量破产，什么非常惨，反正就是。那么。可能是因为大家对这批人深恶痛绝吧，所以他们现在落得个如此下场，也是什么替天行道，啊，什么伸张正义，是吧？但是真实的情况又如何呢？那我也去问过，对吧？因为他们温州人都团结嘛，你问一个几乎是问了一大批了，所以他们当时是这样说的啊：倒下的只是个别的个体的啊，或者说，是极度贪婪的这种炒房客把资金绷得太紧了啊。啊、呃，如果是这种团队的啊，这种有计划、有规划的这种炒房客啊，也不能说毫发无伤吧。那就我知道的啊，绝大部分的炒房客啊，全全身而退，啊，凯旋归村是吧？赚得个盆满钵满。所以这个跟媒体当时宣传的也有一点那么有有那么一点不一样啊。呃，二0零八年呢，是美国次贷危机爆发。的这么一年啊，导致了一个全球的金融危机啊，当然是会殃及到这个中国的房地产的。那么别的城市我不了解啊，但我知道这次危机又导致了一个非常搞笑的事情，就是上海的公务员是吧，被迫成了一批抄底的炒房客啊。照我一个上海公务员朋友的话说，就是付出总是会有回报的，但是在。2008年的时候，他可不是这么说的啊！ 2008年的时候，他愁眉苦脸的，对吧？跟我吃饭，反正呢，在这个饭桌上就跟我吐槽，他说他想要在他这个局子里啊继续混下去啊，哎呀，不买房不行了呀！啊、呃，其实呢也不能说是强制的啊，因为没有任何的文件，对吧？没有下发任何文件，没有说啊公务员必须买房啊，啊有指标没有？但是人民日报都说了呀，买房等于爱国呀，所以呢，他们局的这个局长看完以后，啊，第一时间响应号召，一拍桌子，买了几套，啊，这里大家可能现在觉得哇，这么有钱是吧？怎么可能一口气买几套？不是说他们有多少有钱的，因为在零八年的时候啊，如果你是买在那个外环是吧？外环以外啊，那也就是十几二十万的首付。就可以买一套了，在那个年代等同于啊，你买了一辆马自达吧，或者等同于啊，几套的话等同于你买了一辆宝马五系吧，对吧？大概就是这样。所以呢，也不是说很高调啊。那么局长响应号召买了，买了以后，对吧？也算是表达了自己的这个爱国心嘛。那副局一看，我靠，老大都买了，那只能咬咬牙喽。一拍桌子，也跟着去买，对吧？副局买了，正科一看，我去，一咬牙，一跺脚，一拍桌子，也跟着去买，反正就这么推下去啊，推到我兄弟身上了，怎么办呢？买了就表了自己的爱国心啊，融入了这个圈子啊；不买呢，也不是说不行了，反正从此就不是一个坑的战友了啊。房价跌了，不能相互安慰了，对吧？涨了，也不能一起开心庆祝了。啊，现在大家听我这么说，感觉像听个笑话一样啊。但是呢，在零八年的时候啊，你去买房，真的像是接了个雷一样，什么时候爆你都不知道。那种感觉就像你现在去股市啊，你去买一只股票一样。你说现在价格高吗？那跟之前相比的话啊，啊十分之一的价格，有的是这种股票，但是你敢买吗？啊？当时大概也就是这么个情况啊，我那个朋友纯粹是为了啊表一下决心啊表一下爱国心，所以呢啊房子买的很偏啊啊图便宜嘛对吧？滴水湖啊买在滴水湖，价格那叫一个巨便宜啊十万出头就搞定了。那么距离现在其实也还好，也不是很远，两千零八年对吧？那么上海的朋友应该是知道的，当时是怎么样一个情况啊？这个被迫的炒房客 啊， 之后呢也得到了回报。聊到这儿 呢， 有一句话我想必须要说一下了啊。这个今天我们呢是聊的一个炒房的趣事 啊， 并不是建议大家去炒房的。你包括 啊， 我上面说的这个这个这个温州炒房团是 吧？ 他们怎么样从这个银银行里面是吧滚出 来， 把这个钱滚出 来？ 你现在也做不了 嘛， 因为现在一个限购是 吧？ 当年是不限购的。你现在买买下以后多少时间是啊、呃、不能卖的？第二个，你现在不可能这么低的价格，你杠杆效应没像以前那么强了。那么我们单纯是为了聊着玩的啊，我也不是这方面的专家，我也是道听途说。那对于房价呢啊，我是有自己的一些理解吧。那反正就是节目里随便拿出来说说的啊，所谓的这种专家的意见啊，我也很喜欢听的啊，比如说像之前一直说啊房价有泡沫是吧？我们的这个郎咸平老师，自己一边喊着啊泡沫啊，自己摩尔吧唧的在上海买了一大堆房子，啊，或者说，呃，直到今天啊，依然觉得房价还可以涨，对吧？啊，我们的任志强老师，死多头啊，这个词啊，冠在他头上是一点都不冤，啊，或者说、啊，性格啊，做事风格啊，跟那个黑泽老师很像的这个潘石屹老师，对吧？啊，这些老师都有很多精彩的论调啊，都很好玩，都很有意思。我也就是全当娱乐的听啊。你们听这一期呢，也应该是这样的一个心态啊。那么世界很大啊，我们都想去看看啊。去看看呢，不一定要放下手头的工作啊。去看看呀、啊，不一定要去什么机场、高铁站啊。就像我之前一期节目里说的嘛啊，我们既要低头走路，也要抬头看路。有时候啊，不经意的开个小差，是吧？说不定会让你有一份意外的收获。那么节目的最后呢？啊，我不像很多专家啊，非常吝啬啊。你,你很多专家就这样说了一堆道理，是吧？然后你问他到底买还是不买啊？不肯表态，从来不敢说自己的观点。那么啊，我敢啊。那么我说说我对房价的一些看法吧。那么二零一六年的时候呢，我呢是劝身边的朋友，如果呢你有改善需求。或者是这个刚性需求，啊，差不多了，可以买了啊。那个炒房就算了啊，过了这个时间点了。那么为什么这么判断呢？啊，在开一期节目都讲不完的。不过呢，我就不开了啊，毕竟我不是专家，不丢人现眼了，全当是我的直觉告诉我了啊，接下去要涨了啊。当然了，正因为我不是专家嘛，是吧？所以我说了没人听我的，不过没事儿，我自己买。啊、呃，然后呢，看到我用脚、啊、投票了，我自己吹的牛逼呢，我的朋友们啊，合伙人们呢、啊，哗啦啦一圈冲进去，都买了一波，啊，后来事实证明啊，我们运气还挺好的啊，后面因为的确也是涨了，还涨了不少，啊，但是我们不炒房，啊，不能说是赚了还是赔了这种东西，只是说我们在价格更合适的这个时间点啊，买到了自己需要的东西，那么现在呢？你问还能不能买？那我觉得，除非啊，你是非常刚性的需求啊，不然真的不要去做接盘侠了。我的观点就这么的明确，不含糊。全当呢，给你一个参考吧。那么到底买不买呢？我觉得还是要结合一下不同城市的一个具体情况，包括你个人的情况的。就好比说，你报了好几个款，对吧？然后每年呢，多了几百万、几千万，啊，那么多的钱怎么理财啊？烦死了，是吧？那你与其送给 P 2 P 呢，还不如买个房算了。呃，那么这期节目呢，时间真的是也差不多了啊，随便聊聊就把这个时间给聊到这个点儿了。那么今天就先聊到这儿，是吧？你们如果有什么关于买房的趣事呢，也欢迎在节目下方留言啊，让别的听众也看一看，乐一乐。那么本期节目的内容与淘宝无关啊，也就是呃、啊、老朋友之间的唠嗑聊天。啊，我现在也老觉得我和听众的这个关系啊是，呃，越来越近了，啊，又有幻觉了，可能，所以呢，会在节目里啊加入一些和这个工作啊、淘宝啊没有关系的这种话题，啊，就像你身边的朋友一样，对吧？熟络了，那么就无话不说啊，废话就变多。要听干货的小伙伴呢，啊，千万不要心急啊，我释放完我这些唠叨以后，干货保证会来的。那么一直说淘宝呢，多少还是有点太过于严肃了。这样随便扯扯呢，其实也挺好的。